0: 8. Kapitola: zrodenie a vzrast. Zmena srdca, ktorou sa stávame božími deťmi, sa v písme nazýva znovuzrodením. Na inom mieste ju písmo prirovnáva k uklíčeniu dobrého semena, ktoré zasial hospodár. Tí, čo sa práve obrátili k Kristovi, sú ako teraz narodené nemluvniatka. Majú rásť, k postave mužov a žien v Ježišovi Kristovi. Alebo, ako dobré semeno zasiate na poli, majú rásť a prinášať ovocie. Izajáš hovorí, že budú ako Duby spravodlivosti, ktoré vysadil hospodin, aby sa oslávil. Tieto príklady z prírodzeného života nám majú pomôcť lepšie pochopiť tajomné pravdy duchovného života. Všetka múdrosť a všetky schopnosti človeka nemôžu stvoriť život ani v tom najmenšom útvare prírody. Rastlina alebo zviera žijú len tým životom, ktorý im dal Boh. Takisto aj duchovný život v ľudských srdciach pochádza len zo života od Boha. Ak sa človek nenarodí znova, nemôže sa stať účastníkom života, ktorý prišiel dať Kristus. Ako je to so životom, tak je to aj rastom. Z Božieho podnetu sa z puku utvára kvet a z kvetu ovocie. Božou mocou zo semena vyrastá najprv byl, potom klas a potom plno zrna v klase. Prorok Hozeáš hovorí, že Izrael bude kvitnúť ako ľalia. Budú ako záhrada, kvitnúť budú ako vinič. Ježiš nám pripomína, aby sme si všímali ľalie, ako rastú. Rastliny a kvety nerastú z vlastnej starostlivosti o seba, či z úzkosti alebo vlastného úsilia, ale tak, že prijímajú, čo Boh pripravil pre ich život. Dieťa nemôže nejakou vlastnou silou pridať niečo k svojej postave. Ani vy nemôžete úzkostlivosťou či úsilím podnietiť svoj duchovný rast Rastlina i dieťa prijímajú všetko potrebné na život Vzduch, slnko i potravu z blízkeho prostredia Čím sú tieto dary prírody zvieraťu a rastline Tým je Kristus ľuďom, ktorí mu dôverujú On je ich väčným svetlom, slnkom i štítom on bude ako rosa pre Izraela. Príde ako dážď, ktorý padá na pokosenú lúku. On je živá voda. Boží chlieb, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. V dokonalom dare svojho syna Boh obklopil celý svet skutočným ovzduším milosti, tak ako vzdušný obal obklopuje zem. Každý, kto sa rozhodne vdychovať toto životodarné ovzdušie, bude rásť a dosiahne plnosť postavy muža a ženy v Ježišovi Kristovi. Ako sa kvedobracia k slnku, aby jasné lúče mohli umocniť jeho krásu a súmernosť, tak by sme sa aj my mali obracať k slnku spravodlivosti, aby nás mohol osvedcovať nebeské svetlo a aby sa náš charakter mohol rozvinúť do kristovej podoby. Ježíš učí to isté, keď vraví Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolest nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Bezo mňa nič nemôžete urobiť. Ak máš žiť svetým životom, si práve taký závislý od Krista, ako rast a plodnosť vetvy závisí od kmeňa. Bez neho nemáš život. Nemáš nejakú silu odolávať pokušeniu ani rásť v milosti a svetosti. Ak zostávaš v ňom, môžeš prekvitať. Ak svoj život čerpáš z neho, nevyschneš a nebudeš bez ovocia, lebo si ako strom zasadený pri vodnom toku. Mnohí si myslia, že určitú časť diela musia vykonať sami. Dôberovali Kristovi, keď išlo odpustenie hriechov, ale teraz chcú žiť spravodlivo len vlastným úsilím. Každá takáto snaha však musí stroskotať. Ježiš hovorí, mňa nič nemôžete urobiť. Náš rast v milosti, naša radosť i naša užitočnosť, to všetko závisí od nášho spojenia s Kristom. V milosti porastieme, ak budeme každý deň a každú hodinu spojení s ním a ak zostaneme v ňom. On je nielen pôvodca, ale aj dokonávateľ našej viery. Kristus je vždy a všade prvý a posledný. Má byť s nami nielen na začiatku a na konci našej cesty, ale aj na každom kroku. Dávid hovorí, stále si staviam hospodina pred seba, keď mi je popraviť si, nesklátim sa. Pýtaš sa, ako mám zostávať v Kristovi? Tak, ako si ho na začiatku prial. Preto ako ste prijali Krista Ježiša, pána, v ňom žite? Môj spravodlivý bude žiť z viery. Odovzdal si sa Bohu, aby si mu úplne patril, aby si mu slúžil a poslúchal ho. Krista si prijal ako svojho spasiteľa. Nič si nemohol urobiť pre odpustenie vlastných hriechov, ani si zmeniť srdce. Odovzdaním sa Bohu prejavuješ vieru, že On to všetko urobil pre teba kvôli Kristovi. Vierou si sa stal kristovým vlastníctvom, a vierou máš v ňom rásť tak, že budeš dávať a prijímať. Dávať máš všetko svoje srdce, svoju vôľu, svoju službu. Odovzdávať sa Bohu tým, že budeš naplňať všetky jeho požiadavky. Musíš aj všetko brať. Krista. Úplnosť všetkých požehnaní, aby ti zostal v srdci, bol tvojou silou, tvojou spravodlivosťou, tvojím stálym pomocníkom. Len vtedy budeš schopný poslúchať. Posveť sa Bohu hneď ráno. To nech je tvojim prvým činom. Modli sa. Pane, príjmi ma za svoje dieťa. Všetky svoje plány kladiem k tvojim nohám. Použí ma dnes vo svojej službe. Zostaň so mnou, nech všetko konám v tebe. Toto je každodenná záležitosť. Každé ráno sa vydaj Bohu na celý deň. Odovzdaj Mu všetky svoje plány, aby sa uskutočnili podľa náznaku Jeho prozreteľnosti, lebo inak sa ich budeš musieť vzdať. Takto môžeš denno-denne odovzdávať svoj život do Božích rúk a takto sa bude tvoj život stále viac a viac tvarovať do podoby Kristovho života. Život v Kristovi je životom spokojnosti. Nemusí v ňom byť nejaké citové vzrušenie, ale má v ňom byť trvalá, pokojná dôvera. Nedúfaš v seba, ale v Krista. Tvoja slabosť je spojená s jeho silou, tvoja nevedomosť s jeho múdrosťou, tvoja krehkosť s jeho mocou. Nemusíš teda hľadieť na seba a ústavične sa zaoberať vlastným ja. Smieš hľadieť na Krista. Mysel má stále uvažovať o jeho láske, kráse a dokonalosti jeho charakteru. Kristus v seba zapieraní, Kristus v seba ponížení, Kristus vo svojej čistote a svetosti, Kristus vo svojej bezúhonnej láske. To sú témy obdivného záujmu duše. Len keď ho budeš milovať, napodobňovať a úplne od neho závisieť, môžeš byť premenený na jeho obraz. Ježiš hovorí, Zostaňte vo mne. Tieto slová vyjadrujú predstavu odpočinku, stálosti, dôvery. Znova nás pozýva, poďte ku mne, ja vám dám odpočinutie. Žalmistové slova vyjadrujú tú istú myšlienku. Utíš sa pred hospodinom a očakávaj na neho. Izaiáš uistiuje. V utíšení a v dôvere bude vaša sila. Tento odpočinok sa nenájde v nečinnosti, pretože v spasiteľovom pozvaní prísľub odpočinku súvisí s jeho výzbou, aby sme začali pracovať. Vezmite na seba moje jarmo a nájdete si odpočinutie. Srdce, ktoré najplnšie spočíva v Kristovi, bude pre neho pracovať najobetavejšie a najhorlivejšie. Ak sa myseľ stále zaoberá vlastným ja, odvracia sa od Krista, zdroja sily a života. Preto sa Satan ustavične snaží odvracať pozornosť od spasiteľa a zabrániť spojeniu a spoločenstvu človeka s Kristom. Snaží sa, ak nie úplne, tak aspoň čiastočne zamerať myseľ na svedské zábavy, životné starosti, chaos a žiaľ, chyby iných alebo vlastné nedostatky a nedokonalosti. Nedaj sa pomíliť jeho lákadlami. Mnohých skutočne svedomitých ľudí túžiacich žiť pre Boha zvádza k tomu, aby sa príliš zaoberali vlastnými chybami a slabosťami. Týmto odlúčením od Krista sa snaží nad nimi zvíťaziť. Vlastné ja by nemalo byť stredom pozornosti a nemali by sme prepadať úzkosti ani strachu o to, či budeme spasení. To všetko nás odvracia od zdroja sily. Zver zachovanie svojho života Bohu a dôveruj Mu. Hovor a premýšľaj o Ježišovi. Nech sa vlastné ja stratí v ňom. Zbav sa všetkých pochybností, zažeň svoje obavy. Povedz Zapoštolom Pavlom Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo biere v Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Spočiň v Bohu. On zachová, čo si mu zveril. Ak sa odovzdáš do jeho rúk, on ti pomôže byť viac než výťazom prostredníctvom toho, ktorý ťa miluje. Keď Kristus vzal na seba ľudskú prírodzenosť, spojil ľudstvo a seba putom lásky, ktoré nepretrhne žiadna moc, okrem rozhodnutia samého človeka. Satan sa bude ustavične snažiť, aby nás zviedol pretrhnúť toto puto. Chce, aby sme sa vzdali Krista. A práve tu musíme bdieť, zápasiť, modliť sa, aby nás nič nezviedlo zvoliť si iného pána, lebo to vždy máme možnosť urobiť. Zrak však majme stále upretý na Krista a On nás ochráni. Keď budeme hľadieť na Ježiša, budeme v bezpečí. Nič nás nemôže vytrhnúť z Jeho rúk. Ak stále hľadíme na Neho, Duch pánov nás premieňa na ten istý obraz, zo slávy do slávy Aj prví učeníci len takto získali podobnosť drahému spasiteľovi. Keď počuli Ježíšové slová, uvedomili si, že ho potrebujú. Hľadali ho, našli ho, nasledovali ho. Boli s ním doma, v izbe, pri stole i na poli. Boli s ním ako žiaci s učiteľom a denne prijímali z jeho úst naučenia o svetej pravde. Hľadeli na neho ako sluhovia na svojho pána, aby poznali svoju povinnosť. Učeníci boli ľudia utrpeniu podrobení ako aj vy. Museli rovnako bojovať s hriechom, potrebovali tú istú milosť, aby mohli žiť svetým životom. Ani Ján, milovaný učeník, ktorý najvernejšie odzrkadľoval spasiteľovú podobu, nemal svoju ušľachtilosť od narodenia. Bol nielen sebavedomý a ctibažný, ale aj prudký a urážlivý. Keď sa mu však zjavil Kristov božský charakter, uvidel aj vlastnú nedostatočnosť a toto poznanie ho pokorilo. Sila a trpezlivosť, moc a neha, majestát a krotkosť, ktoré pozoroval v každodennom živote Božieho syna, ho naplňali obdivom a láskou. Kristus dennodenne priťahoval jeho srdce a on z lásky k svojmu pánovi strácal zo vlastné ja. Jeho nedotklivá, ctižiadostivá povaha sa podvolila tvárnej Kristovej moci. Znovuzrodzujúci vplyv Ducha Svetého mu zmenil srdce. Moc Kristovej lásky mu pretvorila povahu. To je nepochybne dôsledok spojenia s Ježišom. Keď Kristus prebýva v srdci, obmekčuje ho, podmaňuje dušu, prebúdza myšlienky a túžby po Bohu a nebi. Po Kristovom na nebo vstúpení sprevádzalo učeníkov vedomie jeho prítomnosti. Bola to osobná prítomnosť plná lásky a svetla. Ježiš, Spasiteľ, ktorý chodil, zhováral sa a modlil sa s nimi, ktorý ich povzbudzoval slovami nádeje a útechy. Bol spomedzi nich vzatý do neba. Keď ho prijímal oblak anielov, z jeho úst doznievalo posolstvo pokoja a tóny jeho hlasu sa vracali k ním. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Vstúpil na nebesá v ľudskej podobe. Učeníci vedeli, že aj pred božím trónom je ich priateľom a spasiteľom že jeho súcit sa nezmenil, že sa stále stotožňuje strpiacim ľudstvom. Predkladal Bohu zásluhy svojej drahej krvi a ukazoval svoje ranené ruky a nohy ako pripomienku na cenu, ktorú zaplatil za svojich vykúpených. Oni vedeli, že im šiel do neba pripraviť miesta, že opäť príde a vezme ich k sebe. Keď sa po na nebo vstúpení zišli, dychtivo túžili vyjadriť svoje prosby Otcovi v Ježišovom mene. V posvetnej bázni sa skláňali k modlitbe a opakovali si uistenie. Keď budete prosiť Otca o niečo, dávam to v mojom mene. Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Stále vyššie vystierali ruku viery s neochvejným presvedčením. Je to Kristus, ktorý umrel, baj z mŕtvych vstal, je popravici Božej a sa aj prihovára za nás. Turíce im priblížili utešiteľa, o ktorom Kristus povedal, bude vo vás. Upozornil ich, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem ho k vám. Odvtedy mal Kristus prostredníctvom ducha ustavične prebývať v srdciach svojich detí. Boli s ním spojení užšie, než keď bol s nimi osobne. Vyžarovalo z nich svetlo, láska a moc prítomného Krista, takže ľudia sa pri pohľade na nich čudovali. Spoznali, že títo ľudia boli s Ježišom. Tým, čím bol Kristus učeníkom, chce byť svojim deťom aj dnes, pretože vo svojej posladnej modlitbe v malom kruhu učeníkom povedal. Nie len za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa. Ježiš prosil za nás a žiadal, aby sme mohli byť jedno s ním, tak ako je on jedno s ocom. Aké to spojenie. Spasiteľ povedal o sebe. Syn nič nemôže robiť sám od seba. Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Ak teda Kristus prebýva v našich srdciach, bude v nás pôsobiť, aby sme aj chceli, aj konali nad svoju dobrú bôľu. Budeme pracovať, ako on pracoval. Budeme prejavovať toho istého ducha. Ak ho teda budeme milovať a zostaneme v ňom, budeme všestranne vrastať do toho, ktorý je hlavou, do Krista.